0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes. E eu
1: sou o Frederico Amorim.
0: É, Fred, começando aqui mais um episódio dessa Faz vez... Faz tempo que
1: a gente não grava junto. É
0: verdade, né? Eu nem lembro desse encontro maravilhoso com essa pessoa retumbante, que é Frederico Amorim. Isso é ridículo. Mas a gente está aqui reunido para falar de um tema muito importante, que é tratamento de pneumonia. É sempre bom quando a gente traz aqui no podcast temas que a gente acha que é domínio comum, né? Mas sempre tem detalhes para fazer o tratamento ficar melhor para o paciente, né?
1: É, a gente já tem um episódio que a gente revisa na diretriz americana de pneumonia, mas está lá atrás o episódio número 13. Que deu até briga esse episódio, tá, pessoal? Deu briga, eu e Pedro Mas a gente resolveu pegar essa parte específica Que é do tratamento de pneumonia E trazer aqui pra vocês de novo
0: Isso, Fred, a gente resolveu também trazer aqui Por conta do relançamento do curso De pronto atendimento do TAD de clinicagem Que agora vem, inclusive, com três novos módulos, né, Fred?
1: Exatamente, João Então a gente adicionou aqui um módulo de síncope Beleza, é
0: super comum no PS, né? Dor abdominal Pode ser tudo e pode ser nada. E a loucura que é um módulo de febre. É a loucura, né? E esses módulos todos tentam aí guiar você, que vai fazer o curso, a ter uma abordagem estruturada nessas queixas, né? Tratar as principais etiologias, a gente fala também não só da síndrome, mas também das principais doenças, principais causas, tratamentos, com material suplementar, com é, exemplos de medicações, tudo lá. Com exemplos de prescrições, as doses, casos clínicos, tudo lá, Tudo lá, bem montado, com aulas curtas. Fácil de consumir, vale muito a pena. Lembrando que a gente tem também aula
1: de dor torácica, diarreia, dor lombar, enfim, um monte de aula. Fizemos nosso merchan aqui, né,
0: João? Feito, exatamente. Um abraço aí, pessoal do curso. Mas vamos começar, então, estruturar o episódio? Vamos lá, Fred. Então a gente vai falar hoje aqui de tratamento de pneumonia e aqui a gente vai fazer a divisão que a maioria das diretrizes traz para a gente. Né? Boa. Uma coisa é o paciente ambulatorial, o paciente que você vai dar alta, né? vai tratar ele ambulatorialmente, e outra coisa é o paciente que vai ser internado. Então na primeira parte do episódio a gente fala do tratamento do paciente ambulatorial, na segunda parte a gente fala do tratamento do paciente internado. Beleza, acho que começando aqui então com o paciente ambulatorial, hum. aqui a gente faz uma grande
1: divisão. Que é o paciente com comorbidades e o paciente sem comorbidades.
0: Isso, né? Aquela parte da classificação de risco, né? Aqui, lembrando que já foi tomada a decisão de não internar, então você já fez os scores, né? PSI, CURB, decidiu que ele não vai ser internado. Mas mesmo após essa decisão, tem uma segunda decisão, que é ver o risco dele, né? Aí entra comorbidades, né? Ver se ele tem insuficiência cardíaca, doença renal crônica, cirrose, DPOC, alguma disfunção orgânica ou neoplasia ativa. E baseado nisso, idade avançada, e baseado nisso você vai classificá-lo. Então o paciente que não tem nada disso, Fred, o paciente mais jovem, sem comorbidades, é um paciente do mais baixo risco, né? Quais as opções aqui nesse grupo? Aqui a opção principal é o grupo dos beta-lactâmicos, né? Uhum.
1: E aqui a principal droga, que foi muito estudada e que é recomendada pela diretriz americana, que é a que a gente está seguindo aqui como referência.
0: Que é aquela de 2019. né? Lembrando que também tem uma diretriz brasileira de 2018. Elas concordam em muitas coisas, mas em outras elas divergem. Isso, João. E aí aqui a recomendação é usar a moxicilina.
1: Aqui a moxilina é recomendada como monoterapia. Amoxicilina ou amoxilina, Fred? Ou (risos) amoxicilina. Tá bom. Amoxicilina. Amoxicilina, pronto. Tá. Deixamos bem claro aqui que X- é o que Beleza. Então aqui a moxilina monoterapia. E aqui pode surpreender um pouquinho, né? Uhum. Por ser monoterapia, porque a gente está acostumado a ver os principais causadores de pneumonia, o principal de todos, o streptococcus pneumoniae, uhum. e logo em seguida, os atípicos, né? aqui entra clamídia,
0: micoplasma e a amoxicilina não cobre esses micro-organismos, né, João? Isso, mas a princípio, assim, esses pacientes têm pneumonias mais leves, né? Os estudos com amoxicilina nesses pacientes ambulatoriais tiveram um bom desempenho da medicação, né? Então, a gente se apoia nisso para indicar a amoxicilina como opção. Apesar do que, né, a diretriz também traz o macrolídeo como opção em monoterapia, né? Porém, tem um grande asterisco aqui um grande porém nessa indicação dos macrolídeos e monoterapia que é a resistência do pneumococo na comunidade né a gente tem que ter uma resistência do pneumococo aos macrolídeos de no máximo 25%. E a gente tem dados brasileiros sobre isso, né Fred? Exato, João. A gente tem
1: aqui um serviço de vigilância de pneumonias e meningites bacterianas. É um serviço que pega micro-organismos identificados nessas duas doenças e tenta fazer um compilado de quantos eram resistentes a cada antibiótico. Então, aqui a gente tem, para a pneumonia especificamente, taxas que vêm aumentando de resistência a macrolídeo. Só para dar como exemplo aqui, então, João, no Cireva, que foi publicado em 2022, então esse é um serviço que publica anualmente as taxas, a gente tem uma taxa de resistência a macrolídeo
0: de 48%. Boa, então, lembrando, a gente não tem um estudo que usou macrolídeos no Brasil e viu que é pior que o amoxicilina, mas baseado nesses dados, fica uma opção um pouco pior você usar o um macro lead de monoterapia do que uma amoxicilina, por exemplo, né? Aqui só trazendo outras duas
1: opções de monoterapia. A amoxicilina com clavulanato também foi estudado, então é uma outra
0: opção, que é uma coisa que a diretriz brasileira traz como opção, é uma divergência aí, né, desse grupo de menor risco. E, por último, a doxiclina, que a gente não está muito acostumado a usar aqui no
1: Brasil, mas sempre vem como recomendação de monoterapia nas diretrizes americanas.
0: Bom, então, fechando esse grupo né, do pneumonia ambulatorial de menor risco, sem comorbidades, a principal escolha aqui vai ser a amoxicilina, que é consensual. Macrolides, no contexto brasileiro, são uma opção pior por conta da resistência do pneumococo. A diretriz brasileira coloca também a opção da amoxicilina com ácido clavulânico. E a Diretoria dos Estados Unidos coloca também a opção da doxiciclo. E aí, João, só queria apontar um detalhe aqui. Que Hum. existe um
1: aumento de resistência do pneumococo à penicilina. Tá. Então a gente vê isso, por exemplo, nas meningites. E a gente também vê isso nas pneumonias. Com isso existe a dúvida da efetividade da amoxilina. Então, alguns estudos mostraram que talvez se eu aumentar a dose da amoxicilina, eu vença essa resistência do pneumococo. Então, a ideia aqui e a recomendação da diretriz americana é, em vez de usar uma dose que geralmente usual de 500 de 8 em 8, é usar 1 grama de 8 em 8 de amoxicilina.
0: Tá, então se você tiver com um comprimido de 500 miligramas, você vai tomar dois comprimidos de 8 em 8 horas, né Fred? Perfeito. Então, lembrando, essa resistência do pneumococo, você a venceria aumentando a dose da amoxicilina e não acrescentando o ácido coavulano.
1: Indo para o nosso segundo grupo aqui, João, a gente vai falar sobre os pacientes com comorbidades. Tá. E aqui acho que a gente podia esclarecer para o ouvinte o que, que a gente está querendo dizer por comorbidades.
0: Isso, não, aqui não é hipertensão, né? nos estudos isso não entra. O que, que as diretrizes colocam? Né? São as doenças crônicas, especialmente as disfunções orgânicas crônicas. Né? Insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica, cirrose, doença renal crônica. Mas também diabetes, alcoolismo, neoplasia e asplenia. É basicamente, Fed como se fosse uma grande doença de cada especialidade, né? Tá, como assim? Tipo assim, IC na cardio, DPOC na pneumo, cirrose na gastro, doença renal crônica na nefro, diabetes na endócrino, alcoolismo na psiquiatria, uma neoplasia ativa na onco e asplenia na hemato, tá?
1: Perfeito, gostei desse quase um mnemônico. Quase. Essa lista não é para ser uma lista restritiva, então pode ser que o paciente tenha alguma outra condição que você considere de maior risco, então você tem que avaliar paciente caso
0: a caso. Mas só lembrando que a gente está tirando os imunossuprimidos dessa jogada, né? Exato, acho que pneumonia no paciente com imunossupressão é uma outra história, uma outra conversa aí fora desse grupo, mas por exemplo, grupos que você tem que pensar que estão fora, né? Pacientes mais idosos, pacientes com fragilidade, aqui é uma análise de risco. Se esse paciente falar na terapia, né? Qual é a chance de um desfecho negativo? Acho que é mais 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 ou menos essa é a ideia. E
1: aproveitando que você falou isso, João, a ideia aqui de mudar o tratamento é porque esses pacientes têm mais risco de ter infecção por outros micro-organismos. Então aqui a gente aumenta a chance de ter risco de infecção por hemófilos influenza, que é o principal aqui, mas também moraxella moraxelacatarralis, né?
0: Exato. E aí aqui as opções trazidas pela diretoria dos Estados Unidos são as seguintes, Fred. Eles colocam uma combinação de um beta-lactâmico com um macrolídeo. Acho que o exemplo aqui
1: principal são amoxilina, clavulanato com macrolídeo. Exato. E cefuroxima com macrolídeo. São os principais. Exatamente. Aqui, é, né?
0: Amoxicina com clavulanato e azotromicina, por exemplo, né? Boa. Ou monoterapia. Com uma quinolona, e aqui, especialmente aqui, levofloxacina ou moxifloxacina, né?
1: São as conhecidas, às vezes, como quinolonas respiratórias, né? Exato,
0: né? Aqui, acho que só uma oportunidade de abordar esse conceito, né? Aqui é por conta da atividade contra o pneumococo, né? Não é questão de penetração, por exemplo. Não sei de onde veio essa. rola essa notícia por aí, né? É, é mas aí você fala respiratório, as pessoas induzem isso. É por isso que esses nomes eles nem sempre eles ajudam e eles confundem mais, né? Melhor ser mais descritivo em vez de adjetivar. Então aqui é porque elas têm atividade contra pneumococo. Acho que aqui já
1: fecha, né, João? Então a gente tem ou um beta-lactâmico com macrolídeo, lembrando aqui que é a moxina com clavulanato, ou uma cefalosporina como cefuroxima, e. A outra opção seria uma quinolona respiratória,
0: levofloxacino ou moxifloxacino. Isso, Fred, aqui tem uma leve divergência das diretrizes, né? A diretriz brasileira coloca como opção preferencial você combinar o beta-lactam com o macrolídeo. Beleza. Colocando os, os, as quinolonas em segunda opção por conta de eventos adversos. São um pouco polêmico, né? Mas é interessante ter essas duas opções, que aí em caso de alergia você escolhe um ou escolhe outro, né? Ou às vezes em algum evento adverso específico de uma droga que afeta aquele paciente especificamente. Interações medicamentosas, né? Boa. E outra questão é que a diretriz dos Estados Unidos também coloca no do do macrolídeo, outra opção é a doxiciclina, coisa que a gente resgata aqui do grupo passado, né? Aqui, assim, nesse espaço do beta-lactâmico, a gente falou que cabe, por exemplo, aqui a amoxicina com clavulonato, uh-huh. cabe também a cefuroxima, mas outra coisa que também cabe no espaço do beta-lactâmico é a ceftraxone hospital dia, né? Se você. Perfeito. Vamos dizer que é um paciente que você, por algum motivo, está um pouco mais preocupado, mas não a ponto de internar. Então, você conduzir esse paciente em regime de hospital dia, fazendo ceftraction toda vez que ele vem e associando um macrolídeo, também é uma opção para ficar mais de olho nele aí nesse tratamento.
1: Aproveitando esse gancho, lembrando que Ceptrixano já foi estudado para diversas infecções com a dose de 2 gramas dia, ao invés daquela de 1 grama de 12 em 12 que a gente está acostumado, né?
0: Exato. E aqui, antes da gente passar a página, Fred, e ir para o hospital, a gente precisa só tocar num ponto que é dúvida comum, que é o tempo de tratamento.
1: E aqui é legal porque a gente tem bastante estudo a respeito de diminuição de antibiótico. Isso, na verdade, é uma uma tendência de várias infecções. E aqui é menos de 7, né? Então, aqui é 5 dias e em alguns locais até recomendam tempo menor 3 a 5 dias.
0: Né? Exato, um detalhe especificamente aqui para os macrolídeos, né? por exemplo a azitromicina, se você for fazer 500 mg é só por 3 dias né? outra opção é fazer 500 no primeiro dia, 250 por 5 dias né? 500 no primeiro dia, 250 por mais 4, totalizando 5 dias mas essa ressalva que macrolídeos quase sempre são menos dias. Mas se você for seguindo o paciente que estiver super bem no quinto dia, você pode fazer por 5 dias mesmo os beta-lactâmicos, mesmo as quinolonas. É menos exposição a antibiótico e desfechos iguais ao paciente que usou por mais tempo.
1: Aqui, João, é importante você comentar sobre ele estar tá melhor no quinto dia. Então, esses tempos de antibiótico, eles sempre se baseiam no paciente estar melhor de alguns sintomas. E aqui a gente tem que salientar que alguns sintomas vão persistir nesse paciente, mesmo com a melhora da doença. Então, febre, mialgia, prostração, a gente espera que melhore antes. Agora, tosse é um sintoma que pode durar mais tempo, né?
0: Exato. Então, é para ele estar sem febre ali com dois a três dias de antibiótico, né? se Boa. sentindo melhor... Mas aquela tosse seca, tudo isso aí pode durar mais tempo e tá tudo bem. Assim como a radiografia pode se manter alterada por mais tempo, né? Mas via de regra é isso, né? E antibiótico, menos é mais pernomútil, é né? <risos>
1: Agora, adentrando o hospital, João...
0: Adentrou o hospital.
1: Nesse nosocômio, vamos tá. lá.
0: Aqui a gente vai fazer uma nova divisão, né? Exato. Depende de qual setor do hospital o paciente está, né? Ele foi internado com pneumonia na enfermaria ou foi internado na UTI, né? Isso muda um pouco, né? Óbvio, aqui a gente está usando o cenário como um substituto para a gravidade, né? Perfeito. É um paciente que está é... internado, mas ele é mais não tão grave ou é um paciente que está muito grave que foi para a UTI. Isso aqui influencia também no tratamento. Vamos começar na enfermaria? Aqui, João,
1: vai ser semelhante ao paciente ambulatorial com comorbidades. Tá. Então, aqui a gente vai escolher um beta-lactâmico com macrolide novamente. Só que aqui vai mudar um pouquinho as escolhas de beta-lactâmico. Então, aqui de opção, a gente tem o nosso bom e velho ceftriaxona. Ele
0: reina nosso... Não é à toa que foi pra final...
1: Vice-campeão!
0: Da Copa do Mundo dos Antibióticos, episódio 200. Perfeito. Aqui ele deixa como opção também ampicilina Subactan.
1: Boa! Adoro esse antibiótico. E aí tem outras opções aqui menos comuns, como ceftaxime, ceftaroline, mas eu acho que deixar aqui ceftirexone e acho que tá bom, né? Sim, sim. E aí como segunda opção, existe a monoterapia com quinolona respiratória também. João, aqui a discussão é um pouquinho menor, né? Então, uhum. Acho que aqui a preferência realmente vai para os beta-lactâmicos com marcolídeos.
0: Exato. Onde tem discussão nesse tema, né, Fred, do paciente na enfermaria tratando pneumonia, é a discussão se eu posso fazer monoterapia com ceftraxone ou não. Beleza. Né? Aqui, assim, existem alguns estudos sobre isso, né? A diretriz dos Estados Unidos até contempla um pouco essa questão, mas coloca para não fazer de rotina, uhum. tá? É uma opção, mas não é para ser feito de rotina. A diretriz brasileira já traz para gente que se você excluir legionela, né? A gente usa o antígeno urinário e tudo, você poderia fazer. Acho que aí como regra geral para o ouvinte... Essa não é uma terapia padrão, assim. Você pode tentar, óbvio, tem que excluir a janela e seguir o paciente de perto. A princípio é para combinar, assim, com o macrolídeo. É, acho que considerar, talvez, se tiver alguma
1: intolerância ou alguma interação, algo do gênero, aí você começa a considerar, né? Exato. Indo agora para o nosso paciente que saiu da enfermaria... Pegou ali, dobrou a direita e foi para a UTI, Exatamente. Então, João, paciente em UTI, qual que seria a recomendação aqui?
0: Fred, aqui tem uma regra que vai valer sempre na UTI. Sempre terapia combinada. Você sempre vai usar dois antibióticos no paciente da UTI. Então, aqui não vai ter a quinolona separada. Isso. E aqui, nesses dois antibióticos, a gente pode imaginar como se fossem dois espaços para entrar antibiótico. O espaço número 1 e o espaço número 2. No espaço número 1... sempre vai entrar um beta-lactâmico. No espaço número 2, vai entrar ou um macrolídeo ou uma quinolona. Perfeito. Okay? Nos beta lactâmicos a gente já sabe, né? Que é a ceftraxônia, a No espaço número 2, também a gente já conhece, né? Azitromicina, claritromicina como macrolídeos, ou levofloxacino ou moxifloxacino como quinolonas. O ponto é, as diretrizes trazem como combinação preferencial, a de beta-lactâmico com o macrolídeo, tá? Então, a princípio, essa é a combinação que você vai preferir. Você pode combinar com quinolonas também, mas essa é uma combinação que você deixa como segunda opção. João, aqui eu vou fazer uma pergunta polêmica. Faça aí, meu bebê. Pode puxar aqui? Puxa,
1: chama. Paciente que está internado em UTI, uhum. em que eu identifiquei que está com uma infecção por Pneumocuco. Ele. E ele tá usando dupla terapia. Tá. Então ele tá usando aí beta-lactâmico. Vamos dizer aqui, ó, um ceftriaxone e azitromicina. Tá,
0: comunsão. Posso tirar azitromicina? Esse Posso por... descalonar? Tá, vamos lá, Fred. Acho que para responder essa pergunta, a gente começa explicando por que a terapia dupla, né? Beleza. Primeiro, você tem que ter ou um macrolídeo ou uma quinolona para pegar germes atípicos, especialmente Beleza. aqui o germe atípico que deixa o paciente grave. Quem é essa, esse germe? Legionela. Exato primeira coisa. Segunda coisa, o motivo dessa lupoterapia é fazer uma dupla cobertura para pneumococo, né? Que é o que você falou, que é o que isolou nesse caso que você me trouxe. Porque, em alguns estudos, viu-se que os pacientes com pneumonia por pneumococo bacterêmicos, né, que tinham epinomococo na hemocultura, uhum. e alguns outros estudos que também avaliaram os pacientes mais graves, quando comparado os pacientes que usaram o beta-lactâmico com o macrolídeo versus os outros, os pacientes que usaram o beta-lactâmico com o macrolídeo foram melhor, né? Por que isso? Aí tem várias teorias, mas o ponto é, eles foram melhor. Por isso, essa combinação do beta-lactâmico com o macrolídeo, ela é preferencial, ela tem que ser seguida. Então, a princípio, nesse paciente grave, Fred, que isola um pneumococo é, sensível a CF-traxone, por exemplo e você está fazendo duplaterapia, você manteria a duplaterapia, né? Porque a gente tem algumas evidências que não são as melhores possíveis, mas elas existem, de que esses pacientes, quando fazem duplaterapia, eles vão melhor, os desfechos são melhores. É, acho que
1: vale fazer duas ressalvas aqui, que então é, como você falou, é o espectro de gravidade maior aqui, uhum. não paciente entubado, chocado, etc. Talvez o benefício maior seja nesses pacientes... E segundo, que os estudos não são bons, como você comentou. Então, aqui a gente não está falando de grandes estudos randomizados. A gente está aqui falando de estudos observacionais, retrospectivos. Mas é o que a gente tem de evidência. Então, acho válido a gente manter.
0: Exatamente. Pode ser que venha um estudo melhor e desbanque isso. Mas, a princípio até hoje, novembro de 2023, é isso que é vigente. Boa. Fed. então a gente... Acabou, fechou o capítulo do paciente internado, né? A gente falou de ambulatorial, falou de internado. Só tem duas coisas antes da gente fechar esse episódio. Só. Eu ouvi o só, mas acho que vai vir bucha. <risos> o chefão fica no final, é, né? É, claro. Tem dois lives, assim. A primeira coisa que a gente vai falar é quando cobrir germes resistentes em pacientes vindos da comunidade. Beleza. Lembrando que o nosso recorte que não é pneumonia hospitalar. Uhum. E o segundo tópico é quando usar corticoide na pneumonia, né? Vamos para o primeiro, então? Quando... Cobrir germes resistentes no paciente que veio com pneumonia da comunidade.
1: É, acho que essa é uma discussão difícil, João. Mas a gente vai pegar principalmente dois micro-organismos aqui: o hum. Aureus, aquele que é resistente à oxacilina,
0: o MRSA, perfeito, e
1: a Pseudomonas.
0: A Pseudomonas que funciona aí como um representante do grupo dos bacilos gram negativos resistentes, né? Exato, João. Então acho que
1: a primeira coisa que a gente vai comentar aqui é que a gente não tem também estudos bons sobre isso. Então, aqui a gente vai pegar fatores de risco para esses micro-organismos, que também não é tão bem estabelecido assim. A gente tem alguns que a gente vai comentar. E aí, se esse paciente tiver alguns desses fatores de risco,
0: a gente considera tratar ou um, ou outro, ou os dois. Acho que o ponto aqui que tem que ficar para o ouvinte é que é sempre uma inferência que você vai fazer. Então, tem um grande grau de incerteza. E se você optou por empiricamente cobrir germes resistentes, Você vai sempre fazer uma procura microbiológica, vai colher amostras E se o paciente melhora em 48 horas e as culturas, apesar de ainda não terem fechado Não mostraram crescimento de nenhum germe, você pode descalonar Isso é muito importante Reforçando, a decisão de cobrir empiricamente ela vem atrelada à pesquisa microbiológica E você pode descalonar em dois dias se as condições permitirem Perfeito Acho que o principal fator de risco aqui, que é comentado na diretriz, inclusive, é
1: se o paciente já teve uma infecção, especialmente uma infecção nesse sítio, por esse micro-organismo,
0: eu vou cobrir. Aí o TDC já falou, né, Fred? O maior fator de risco para uma coisa dar errado É já ter dado errado Hum, antes. Perfeito. Inclusive,
1: a gente falou isso no primeiro episódio.
0: É, acabou, né? A grande regra aí da vida, tá, pessoal? Não só para medicina. Então, aqui, se o
1: paciente já teve uma pneumonia por MRSA ou se o paciente já teve uma pneumonia por pseudomonas, aqui é indicado você cobrir empiricamente um desses micro-organismos.
0: Seja na enfermaria ou na UTI, né? Lembrar que ambulatorial não entra essa discussão.
1: Perfeito. Esse paciente vai internar.
0: Exato. Cobrir empiricamente de resistente é sempre uma discussão do paciente internado. Fechou. Mas
1: aqui o que a gente quer saber é se tem outros fatores, né? Se tem outras coisas não tão óbvias, talvez, que eu vou considerar nesses pacientes, né, João?
0: Aqui, como é incerto, as diretrizes são evasivas, né? Então, falando bom português, eles tiram o deles da reta né? na hora. E aí você que está lendo, você fica a ver navios nessa hora. Mas assim, os fatores de risco, eles dependem de cada local. Então, às vezes, você trabalha num setor, com uma população de pacientes que tem uma alta prevalência, se você identificou fatores de risco regionais, eles encorajam, então, você usar os da sua localidade. Mas, a princípio, o que as diretrizes trazem é o uso de antibiótico recente, intravenoso, ou a internação recente. Esses são fatores de risco importantes para esses dois germes. E um outro ponto... É que a a sua tentativa de cobrir germes empíricos, você costuma ser um pouco mais liberal com essa ideia quando você está falando do paciente na UTI, o paciente mais grave. O paciente na enfermaria, você é um pouco mais conservador, né? porque o paciente está menos grave. Então, por exemplo, esses fatores de risco que são mais fracos do que o paciente que já é colonizado... Eles, em geral, servem para você cobrir empiricamente o paciente da UTI. Na enfermaria, você pode segurar um pouco mais. E reforçando, sempre procurar os germes, e se não diferenciou o paciente, está melhor, descalona, de né? Tira o, o Tazobactan, coloca ceftraxone, que você garantiu uma segurança naquele período e agora pode descalonar.
1: Então, João, acho que vamos juntar aqui o que quer dizer cobrir pseudomonas, o que quer dizer cobrir MRSA. Uhum. Então, aqui, para cobrir MRSA... Inclusive, a gente tem um tópico do guia sobre isso, uma revisão de tratamento de MRSA.
0: Assine o guia,
1: ouvinte. É, então, a cobertura aqui, a gente vai pensar principalmente em vancomicina e teicoplanina. Uhum. Outra opção aqui seria linésolida, Tá. E, por último, a opção ceftaroline, que okay. é a cefalosporina de quinta geração.
0: E pensando em cobrir
1: pseudomonas? Aqui a gente pensa em tazobactam. Tá. Nas cefalosporinas, cefepima. Tá. E carbapenêmicos aqui, principalmente o meropenem.
0: Mas aí segura o penêmico, né? Vamos optar primeiro pelo CFP. Vamos começar mais leve, um é... piperacentazobactam, cefepime. Na prática, o que a gente vê mais é piperacentazobactam, às vezes com macrolídeo, né? assim A gente vê pouco na prática, pelo menos, essa cobertura de MRSA vindo de casa, né? Apesar de que a gente não tem dados bons brasileiros. Para guiar a terapia nesse caso é, Existe uma preocupação muito grande Do MRSL da comunidade nos Estados Unidos hum. E daí que
1: eles sempre comentam sobre isso Mas aqui a gente tem dúvida O quão importante é aqui Exatamente por essa falta de dados né, João? né, Exato Mas aqui eu queria só salientar Uma coisa que você comentou Às vezes Quando a gente escalona Para cobrir pseudomonas, às vezes fica a dúvida se precisa manter o macrolídeo ou não. Então, acho que tem que deixar claro aqui. Os beta lactâmicos não têm cobertura para os atípicos. Isso. Então, não é para você achar estranho que esteja piperacilina com tazobactam e azitromicina. Isso não é estranho.
0: Exato. Isso é muito importante que você falou e passar. eu ia esquecendo disso. Eu vou falar aqui porque é muito importante. A gente vê muito paciente que chega grave na sala de emergência e por algum motivo é o paciente que já passou no hospital e o pessoal quer aumentar a cobertura desse paciente. Ok. Aqui é o, que o pessoal faz Piperacilina, e Vancomicina. Perfeito. É muito comum essa prescrição, parece até que é coformulada esse antibiótico. Mas aqui não tá o macrolide nem tá a quinolona e é o que você exatamente falou. Desse jeito você não tá cobrindo os germes atípicos, nem tá fazendo uma dupla cobertura mais estudada para pneumococo, apesar da vancomicina pegar, mas enfim não é muito estudada essa, essa terapia. Uhum. Então você tá fora das diretrizes. Você quer fazer tetraciclina, tá, tazobactâm e vancomicina? Isso é discutível, mas mesmo fazendo isso isso não te exime de colocar o macrolide ou a quinolona. Então, vamos dar exemplos de cada cenário, acho que para ficar mais claro para o ouvinte. Então, paciente crítico,
1: a gente já comentou aqui se ele não tiver fator de risco nenhum, ele vai ganhar um beta-lactâmico com macrolídio. ponto. Então, ceftrexone e azitromicina seriam um exemplo. Ok. Se, por outro lado, ele tiver risco apenas para pseudomonas, eu vou substituir o ceftrexone por algo que cubra pseudomonas. Uhum. Aqui, geralmente, é usado piperacilina-tazobactam, cefepime é uma opção, e para pseudomonas especificamente, ceftazidima também é uma opção. Uhum. Então, algum desses também com macrolídeo, azitromicina. Ok. Por outro lado, se eu quero cobrir apenas MRSA, uhum. eu vou manter o ceftrexone, vou manter a azitromicina e vou adicionar vanco, teico, linesolida, etc. Ok. Por último, se eu quero cobrir tudo, aí vai ser vancomicina mais piperacilina tazobactam, por exemplo, mais o macrolídeo. Então, esses, esses esses últimos exemplos às vezes podem parecer estranhos para quem vai ver, mas a principal recomendação é essa, lembrando que é descalonar de sempre que sair cultura negativa, vamos tirar esses antibióticos para o paciente se puder.
0: Exato, Fred.
1: Acho que com isso a gente fecha um pouco o esquema dos antibióticos, mas aí aqui a gente entra na indicação do corticoide na pneumonia, né, João? E até saiu estudo novo esse ano sobre isso.
0: Isso, Fred. E aqui realmente é algo que tá na frente das diretrizes, né? Que a... Primeiro vamos colocar aqui para o ouvinte o que, que as diretrizes traziam. A diretriz brasileira era um pouco evasiva, mencionava que alguns pacientes poderiam se beneficiar, mas não dizia quem, normalmente os pacientes mais graves. A diretriz dos Estados Unidos era, era mais taxativa, dizendo que tinha benefício no choque séptico e em doenças pneumológicas né, que precisavam de corticoide, mas não fazem uma recomendação para usar corticoide diretamente para pneumonia.
1: É, João, tem uma diretriz europeia de pneumonia grave e ela já recomenda, ela recomendava em pacientes com choque. Mas aí veio o Cape Cod, né?
0: Isso, aí veio o estudo Cape Cod, um ensaio clínico randomizado, publicado em março de 2023 no New England. E esse, nesse estudo, né, sendo mais sintético aqui, houve benefício de uso de corticoide, né, em pacientes com pneumonia grave. Eu acho que aqui vale a pena entender quem entrou no estudo. São os pacientes que estavam entrando em SARA, praticamente, né, quem estava em ventilação invasiva ou não invasiva, cateta nasal de alto fluxo, com relação ao PF menor do que 300, máscara não reinalante, com estimativa também de relação PO2-FIO2 menor do que 300, ou... Além desses pacientes com necessidade de suporte ventilatório maior, os pacientes que tinham um índice de gravidade de pneumonia, aquele score, o PSI, Beleza. maior do que 130. O corticoide utilizado foi hidrocortisona, 200mg, e aí tinha o um esquema do estudo, né, o número de dias dependia da evolução, mas no final houve um benefício no grupo que recebeu o corticoide. Então, o que a gente tem hoje, né, a gente não tem diretrizes publicadas após esse estudo, Mas o que a gente tem hoje é que a melhor evidência é essa. Então, em pacientes com pneumonia grave que entram nos critérios do estudo, de fato, parece haver benefício do uso de hidrocortisona nesse contexto. Boa! Fechado então, João? Fechamos aqui? Fechado, Fred. Falar de tratamento de pneumonia é sempre importante, é uma doença comum, né? E que a gente pode mudar a vida do paciente escolhendo o melhor tratamento para ele.
1: Vamos relembrar aqui o pessoal de que a gente está relançando o curso de PA para quem ficou até agora. Então fica ligado nas redes sociais para ver data de lançamento, etc. Mas vai ser ali na Black Friday. Opa! E além disso. Assinar o Guia, várias das coisas que a gente comentou aqui estão inclusas no Guia, então código para pneumonia, revisão de MRSA, enfim, bastante coisa tem tá lá no Guia.
0: Guia, que é o nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica, é uma assinatura que você tem todos os artigos mais recentes em texto, em áudio, para você consultar na hora que quiser, no formato de aplicativo, inclusive. E
1: lembra de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, Brasil.
0: Sempre um prazer gravar com você, Federica Amorim. Faz tempo, né? Faz saudade, tá? Saudade. Você saudade. deixa um buraco no meu coração toda vez. Isso é ridículo. Valeu, falou, falou, falou. Falou.
1: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: Essa é uma produção do Mix Coiaba.